0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. В прошлом эпизоде я начал Нобелевский экскурс. История долгая, обсудим в закадре, но я уже в прошлом эпизоде говорил, что меня на такой шаг толкнула история Читы Кюри. Я решил прям во что бы то ни стало поделиться ей с вами, потому что это что-то нереальное. Но перед ними в 1902 году нобелевскими лауреатами по физике стали Хендрик Антон Лоренц и Питер Зейман за исследование влияния магнетизма на явление излучения. Может быть, когда-нибудь я начну вам просто рассказывать про людей в науке, расскажу про двух разных Лоренцев, кто что делал и про формулу Лоренца Лоренца. Но сегодня я просто завалю хлебушку, потому что все самое интересное я уже сказал, а Google никто не отменял. Так что давайте к эффекту Зеймана, за который, откровенно говоря, и дали Нобелевку в 1902 году. Это эффект расщепления спектральной линии атома в сильном магнитном поле. Перевожу. В сильном магнитном поле каждый атом начинает светиться не одним цветом, а несколькими. Давайте возьмем вещество, которое будет излучать или поглощать свет. Зейман брал натрий. Ну, просто так натрий не светится, так что мы его под горелку подставим, чтобы видеть, как он горит. Свет огня — это уже видимое излучение, с которым можно работать. Но мы должны получить какое-то изображение от этого света. Давайте за нашей горелкой поставим яркий фонарь, а после горелки — экран. Тогда на этом экране получится тень от натриевого огня. То есть натриевый огонь будет поглощать какую-то часть света от лампы. Теперь между горелкой и экраном поставим электромагниты, чтобы они нам создавали магнитное поле по щелчку, и увидим, как тень будет становиться то прозрачнее, то темнее, когда мы это магнитное поле будем включать или выключать. Дело в том, что без магнитного поля наша горелка излучает, и именно это излучение поглощает какой-то спектр от лампы. Там, где спектр лампы и горелки совпадает, происходит поглощение. Но когда мы включаем магниты, спектр горелки расщепляется и не поглощает свет от лампы. Или поглощает, но менее эффективно. Поэтому тень ослабевает. Именно поэтому свечка и совершает свои колебания. Ура! Но это еще полдела. Теперь, если между свечкой и магнитами мы поставим еще один экран, в котором прорежем тоненькую щель, а свет от щели направим на старенький CD-диск, то получим, во-первых, простенький спектрометр, который нам разложит свет на спектральные линии, а во-вторых, эти линии со включенными магнитами начнут раздваиваться, а с выключенными снова станут едиными. Это и есть расщепление спектральных линий. То есть со включенными магнитами будет ощущение, что свечка размножилась. На самом деле свечка осталась одна. Это свет на экране расслаивается на разные составляющие. В зависимости от вещества, силы магнитного поля, от того, как мы будем смотреть, составляющих будет 2, 3 или больше. Когда изображений 2, они оба расщепленные. Но когда их 3 или больше, то как минимум одно из них будет основным. И причем отличить расщепленные линии от основной будет довольно легко. Они все по-разному поляризованы. То есть можно тупо взять поляризованные очки и покрутить их туда-сюда, чтобы увидеть, что под одним углом видно одни линии, а под другим другие. А если уж совсем честно говорить, то полосы тоже не шибко-то разбегутся. Вернее, разбегутся, но на какие-то нанометры, так что глазками мы просто увидим, что свечка стала толще. Для того, чтобы различить полоски, все-таки нужна аппаратура. А это довольно топорный и школьный опыт. Нам сейчас прилетит от ребят с нормальными спектрометрами и более крутыми игрушками, в которые этот эффект можно наблюдать гораздо лучше. Так что давайте сворачивать нашу лабораторную работу и переходить к теории, что ли. Что происходит? Когда мы натрий под горелку подставили, мы дали ему много энергии. Когда у атомов появляется энергия, они возбуждаются. Помните, мы на уроках химии рисовали электронные уровни и подуровни, такие лесенки из квадратиков? Вот когда электроны из одного квадратика в другой переходят, это возбуждение. И именно при переходе от одного уровня к другому электроны начинают светиться, то есть испускают фотоны. Причем не просто так, а с определенной конкретной длиной волны для каждого случая. Каждый такой уровень, то есть каждая лесенка, которая начинается с одной клеточки — это терм. Спектральный или электрический, как хотите называйте. И обязательно все запоминайте, чтобы выпендриться потом, какие вы все умные. Если каждая клеточка терма либо полностью забита, либо абсолютно свободна, в каких бы возможных комбинациях это не было, значит терм синглетный. Его суммарный спин равен нулю. Проще говоря, если в системе нет свободных или валентных электронов, нам это подходит. Если в момент перехода между такими вот синглетными термами мы добавим сильное магнитное поле, получится простой эффект Зеймана. Это самое магнитное поле начнет как бы раздваивать одну клетку. Один электрон тянется к одному магнитному полюсу, другой к другому. Так, отошли от меня по разным сторонам. Один в один угол, другой в другой, третий в третий угол разошлись. И вот один из электронов такой, скажем так, псевдораздвоенной клеточки возбуждается на уровень выше. Возбуждаться он может тремя вариантами. Первый. На исходной орбитали остается, скажем, электрон со спином вверх, на верхнюю орбиталь переползает электрон со спином вниз, то есть спины противонаправлены. Второй вариант — это еще один противонаправленный случай, когда остается электрон с нижним спином, а возбуждается с верхним. Ну и есть только один вариант с сонаправленным спином. Почему только один? Потому что при возбуждении нам вообще пофиг, как рисовать стрелочку вверх или вниз, если мы понимаем, что она сонаправлена. Вообще, я могу ошибаться, так что, если вы собираетесь пользоваться подкастом для подготовки к экзамену, перепроверяйте все, что я сказал, и переосмысливайте учебную литературу самостоятельно. Если вдруг у тебя нет головы, я могу тебе легко одолжить свою. Но только чушь, чтоб ты потом не нынул мне подложил свинью. Я понял так, как рассказал. Но в любом случае, в простом эффекте Зеймана спектр расщепляется на три и только три линии потому что есть только три варианта, как и куда электрон в этом атоме может возбудиться. Но есть заковыка. В зависимости от того, как мы поставим магнит и как мы поставим опыт, полос на экране будет три или две. Магнитное поле как бы сопрет основную спектральную линию и оставит только расщепленные. Ну ладно, давайте дальше. Сложный или аномальный эффект Зеймана встречается гораздо чаще. Его можно наблюдать на несинглетных линиях, а количество полос увеличивается в зависимости от полного момента. Короче, жуткие теоретические дебри. А вот эффект Пашина Бака — это сложный эффект Зеймана, помещенный в настолько сильное магнитное поле, что вырождается он опять же в простой. То есть у нас опять будут только три полоски на экране. Кроме самого эффекта важна же его история. Обычно мы говорим, что человек придумал, человек представил себе эксперимент, сам или кто-то другой поставил эксперимент, сделал выводы и дальше уже по ситуации. Эффект Зеймана предсказал еще Фарадей, чуть ли не за полвека до реализации. Просто у него не было достаточно мощных магнитов. «Я ограничен технологиями своего времени». А в 1896 году Питер Зейман решил поставить опыт, взял свечку, посолил, объяснил докторам, что ему это все не шепот в голове посоветовало глаз науки в лице товарища Фарадея, поджег, ну и, в общем, я вам рассказывал, что к чему. В 1897 году об этих опытах узнал Хендрик Лоренс, И как соленая свечка возбудился так сильно, что аж на следующий день прибежал к Зейману со своими теоретическими наработками на этот счет то есть он за день успел описать полученный эффект. Но тут произошла проблема. Лоренц развил теорию на основе классической электродинамики, которую сам же и разработал. Она описывала простой эффект Зеймана, но когда выяснилось, что существует еще и сложный, начала сбоить. В общем, пока квантовая физика не появилась, объяснение так и не было полным. Поэтому, когда в 1900 году Планк описал квант действия, работа пошла. И уже в 1902 Питер Зейман и Хендрик Лоренс стали вторыми в истории нобелевскими лауреатами по физике. История, конечно, восхитительная. Сначала Фарадей придумал, что может случиться. Потом Зейман поставил опыт. Потом Лоренс описал теорию, и только потом появилась квантовая физика, которая смогла описать природу сложного эффекта. Так, не понял. Понял. А сейчас? А сейчас не понял когда я пойму. Так, с одной стороны я понял, а с другой-то вроде не... А, понял. Не по... А, ну да. Но это еще не самые странные ребята. Лауреаты следующего года просто заставили меня рыдать в голосину. Я не буду много рассказывать про радиоактивность. Все все понимают. Ядра элементов внезапно распадаются, превращаются в ядра других элементов и плюются остатками во все вокруг. Прям алхимия в чистом виде. Спонтанную радиоактивность открыл Антуан Анри Беккерель, когда исследовал труды первого нобелевца рентгена. Положил, как оказалось, радиоактивную соль в коробочку вместе с фотопленкой, чтобы ни пленку, ни соль не засветить случайно раньше времени. Решил провести опыт, достал свои сокровища и заметил, что пленка уже засвечена. А, а как? Ты что, как мы. Так и понял, что соль сама по себе стала источником излучения. А чита Кюри, Пьер и Мария это дело позже внимательно изучали, за что все втроем и получили Нобеля. Важность открытия на тот момент была бесспорной, и вообще мне не терпится рассказать вам, что отчебучили Кюри и Беккериль, потому что слушайте, что произошло. Как-то Беккерелю для лекции понадобился радиоактивный хлорид радиа. Он приходит к Кюри, просит, они дают ему пробирку. Беккерель кладет пробирку в карман жилетки, приходит на лекцию, выкладывает, читает лекцию, кладет обратно в жилетку и идет возвращать Кюри пробирку. Вернул. На следующий день увидел, что на коже в месте, где была пробирка, появилось покраснение и даже язва в форме пробирки. Рассказал Кюри. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Пьер Кюри, даром что ученый, что сделал? Правильно, прилепил к себе пробирку такую же на 10 часов. Молодчинка! Умничка! И что бы вы думали, тоже заработал себе ужасно болючую язву. Хорошо ему никто не сказал, как раскрыть свой внутренний потенциал метров так с 30 Вообще, мне кажется, что почти вся Нобелевка тех лет выдавалась хотя бы за то, что выжил. Один жену под непонятные лучи подставил, второй услышал, что у коллеги от пробирки ожог остался, повторить решил. Лечились потом два дурня, страдали от язв. Безумству храбрых, блин, поем мы славу. Чип и Дейл, слабоумие и отвага, и тить. Нобелевцы, мать их. Ладно, давайте к закадру, что ли. Нобелевский экскурс — штука долгая, поэтому я решил посоветоваться с вами — История премии насчитывает 121 год, хотя в некоторые годы ее никому не присуждали. Но в любом случае это почти 120 работ. Как вы понимаете, премию за «Дважды два не дают. Если я в это ввяжусь, в каждый эпизод смогу впихнуть 2-3, ну, 4 работы. Это в лучшем случае 30 эпизодов, чуть больше полугода». Пока я не представляю себе, как этот экскурс делить, потому что все, что я оставляю на потом, остается в этом самом на потоме. Не поленитесь, пожалуйста, написать в телегу или в ВК или куда-нибудь в комменты. Будете вы такое слушать или потихонечку стоит перейти к другим темам? Я очень хочу в это ввязаться, потому что для меня это тупо вызов связать себя на полгода в экскурс. Это ж офигеть как мощно, как мне кажется. Этот маленький маневр будет стоить на 51 год. Такие вот дела, народ. Подписывайтесь, составляйте оценки, поднимайте YouTube, лайки, комментарии, досмотры, все что угодно. Вы же умные, все сами знаете. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.